0: Moin Moin und willkommen hier in Nerdsim. Nerdhird Radio einer neuen Folge von Pause, Thrip und Snick, nachdem ich in der letzten Woche am letzten Donnerstag über die Spider-Man. Peter Parker und Miles Morales gesprochen habe, ist es nur fair, dass ich heute über die Spider-Women Jessica Drew, Silk und Spider-Gwen rede. Und zwar in Spider-Woman mit Netz, Charme und Spinnenkraft. Erstmal Entschuldigung dafür, dass ich heute ein bisschen später am Start bin. Ähm, am Nachmittag ging es mir wieder nicht so gut. Ich musste schlafen wegen Schmerzen, blub blub. Und dementsprechend, da ich den Podcast nicht ausfallen lassen wollte... Einfach ein paar Stündchen später. Dafür erstmal äh, allen größten Entschuldigungen. Äh, ja. Aber ich wollte es nicht ausfallen lassen, weil ich hatte ja gesagt, ich wollte gerne für den Rest des Jahres auf jeden Fall zwei Comic-Reviews in der Woche schaffen. Also äh, bin ich heute am Start. Der zweite Review dann für diese Woche kommt am Samstag. Dazu gleich noch ein bisschen mehr. Ansonsten habe ich noch das Update, dass wir am ähm, Samstag, also meine Freundin und ich, am Samstag beim äh, Spider-Man-Film waren. Den neuen äh, Into the Spider-Verse oder... Äh, ja, wie heißt der denn auf Deutsch? A New Universe. Spider-Man Doppelpunkt A New Universe oder im Englischen halt Into the Spider-Verse. Und der war richtig, richtig gut. Also äh, schöner Film und hat mega Spaß gemacht. Und ich kann zum Beispiel auch, auch mal sagen, wenn man weniger Ahnung hat von Spider-Man oder generell dem Marvel-Universum, macht der Film trotzdem Schla äh, Schlaß. Ja, genau, der macht trotzdem Schlaß. Ähm, Spaß. Das kann ich deswegen sagen, äh, weil meine Süße entsprechend sich nicht so gut auskennt im, im Marvel-Universum und sehr trotzdem richtig Spaß gehabt und fand das total niedlich und toll animiert und also wirklich ein richtig guter Film und dementsprechend klare Empfehlungen für Into the Spider-Verse oder auch natürlich äh, Spider-Man Doppelpunkt in New Universe. Äh, übrigens mit Gronk äh, habe ich euch angekündigt, dass er eine Rolle spricht. Er spricht den Kingpin. Und ich wusste ja letzten Donnerstag noch nicht genau, welche Rolle er spricht. Aber er spricht den Kingpin. Auch das ist ziemlich witzig. So, aber heute geht es um Spider-Woman mit Netzscham und Spindelkraft. Nämlich genauso wie in der letzten Woche mit dem Aufhänger, dass gerade der Kinofilm eben läuft. Und da es ja um diverse Spider-Man, Spider-Woman-Charaktere geht. Und dementsprechend haben wir letzte Woche über Miles und Peter gesprochen. Und sprechen heute über Jessica, über Gwen und über... Ähm, über Silk. Und dementsprechend lese ich euch erstmal das Backcover vor von dieser Edition und dann fasse ich euch ein bisschen zusammen, worum es in diesem Comic überhaupt geht. Drei Heldinnen, zwei Welten, ein Abenteuer. Manchmal braucht selbst die toughste Supermutter der Welt eine kleine Pause. Deshalb zieht Spider-Woman Jessica Drew mit der neuen Wandkrablerin Silk und der netzschwingenden Spider-Gwen los, um auf einer Parallelwelt ein bisschen Zeit unter Freundinnen zu verbringen. Doch... Nee, dazu gehört auch, in die Kostüme zu schlüpfen und gemeinsam einer Gefahr ins Auge zu blicken. Doch bevor sie sich... Ver Versehen sind Spider-Woman und Silk in Gwens Realität gefangen, wo so vieles anders ist und können nicht zurück. Natürlich suchen die Heldinnen nach einer Lösung, um Jessica zurück zu ihrem Baby zu bringen. Allerdings kommen sie auch einem gefährlichen Geheimnis und Gegner zu nahe. Das komplette Crossover Spider-Woman in einem Band, geschrieben von Spider-Woman, Autor Dennis Hopeless, Jason Latour und Robbie Thompson, mit Artwork von Ben Gahl, Joel, Jones und anderen. Das Ganze ist für 1999 bei Panini Comics Deutschland erhältlich und... Ähm, es wäre in dem Fall wahrscheinlich nicht schlecht, wenn ihr ein bisschen Vorwissen habt. Äh, das sage ich deswegen, weil natürlich diese drei Charaktere ähm, mitten in ihre jeweiligen Kanongeschichten geworfen werden. Das heißt, wir haben Jessica Drew, die seit einer ganzen Weile von Dennis Hopeless ähm, wieder rekreiert wurde und, und dementsprechend... Äh, ja schwanger war, im, in den ersten beiden Bänden, die auch in Deutschland erhältlich sind, inzwischen Mutter ist ähm, und ja, dass so ein bisschen diesen Superheldentum und gleichzeitig Mutter sein in diesen Geschichten erzählt wird was ich bisher nicht gelesen habe, aber richtig, richtig gut sein soll. Das wäre der Stand für Jessica Drew. Silk ähm, ist ja die Dame, die von Peter Parker, also Cindy Moon heißt sie ja richtig und äh, die ist ja befreit worden aus diesem Keller und, und ist ja im Rahmen des Spider-Verse-Events dann ähm, befreit worden und, und äh, ja, spioniert inzwischen für S.H.I.E.L.D. und zwar in der Bande von Black Cat. Ja? Und Gwen Stacy als Spider-Woman heißt ja Spider-Gwen und in ihrer Welt ist ja nicht Gwen gestorben, wie auch, weil sie ist ja noch da, sondern Peter ist gestorben und dementsprechend ähm, ist sie die Spider-Woman ihrer Welt und, und äh, sie kann Zeitreisen, Portale erstellen und das wäre so, so im Grunde ein ganz minimaler Abriss für alle drei Charaktere, wo sie stehen zum Einstieg in diese Geschichte. Ähm, alle drei haben im Rahmen des Spider-Verse-Events schon zusammengearbeitet. Auch das könnt ihr gerne nachhören, habe ich bereits rezensiert, schon ein Weilchen her. Ähm, und dementsprechend kennen sich alle drei und ähm, in dem Fall sogar so, dass äh, Jessica und, und Gwen gut befreundet sind inzwischen, auch durch die Welten hindurch, weil eben Gwen diese Portale erstellen kann und hin- und her reisen kann und auch andere mitnehmen kann. Und genau das ist das Problem dieser Geschichte, nämlich, dass dieses diese Uhr, mit der, sie, mit der sie diese Portale erstellt, geklaut wird, durch was auch immer. Ähm, die drei Damen werden abgelenkt in der Welt von, von Gwen, also auf Erde 65, und, und, ähm, ja, werden abgelenkt von einem Super Superadaptoiden und besiegen den auch, aber als sie dann wieder zurück zu ihren Sachen gehen, also zu den normalen Klamotten, nicht der, nicht der Superheldenklamotte, ähm, stellt Gwen relativ schnell fest, dass diese Uhr weg ist, dass die Portale erstellt. Dementsprechend können Silk, also Sidney Moon und Jessica Drew nicht zurück auf Erde 616. Und genau das ist das Problem. Dementsprechend sind alle drei in dem Sinne gefangen in Gwens Welt. Und es gilt rauszufinden, was da passiert ist. Ähm, und die Geschichte drumherum ist eigentlich ganz, ganz spannend erzählt, muss ich sagen. Wir haben halt, ähm, wir haben das Alpha, also Spider-Woman Alpha und das Omega um, als Rahmen für die ganzen Geschichten. Und dazu haben wir jeweils äh, zweimal äh, Gwen, zweimal äh, Spider-Woman und zweimal Silk-Geschichten. Insgesamt also acht Geschichten, ja. Und... Das ist halt wirklich crossoverig, wie es nur geht. In allen drei Einzeleditionen in den USA haben sie entsprechend dann diese Geschichte erzählt. Nämlich wie dann nämlich diese drei Spider-Woman-Charaktere versuchen, Jessica und und Silk wieder zurück in die Hauptwelt von Marvel zu kriegen. Und dabei entstehen ganz interessante, ja, wie sagt man denn, ähm, ja, Geschichten. Ich nenne es nochmal mal Geschichten. ich fällt besseres Wort ein. Auf jeden Fall, weil die Charaktere so verschieden sind, ähm, Silk, also Cindy Moon, fragt sich direkt, gibt es mich hier auch in deiner Welt? Also angesprochen auf Spider-Gwen. Und daraufhin sagt Gwen, dass sie das nicht wüsste, weil sie es nicht, nicht überprüft hätte. Zusätzlich will Silk eigentlich ihre Familie finden. Denn das ist ja eine, eine der Geschichten aus der Hauptwelt, dass ähm, Cindy Moon versucht, ihre Eltern zu finden, Ja, die aller Voraussicht nach sehr wahrscheinlich gestorben sind. Und das weiß sie aber noch nicht zu 100% oder nicht mit, mit, Gewiss mit Gewissheit. Das ist einfach nur eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit dafür. Ähm, dementsprechend will sie rausfinden, ob es eine Cindy Moon in ihrer Welt gibt. Entsprechend auch natürlich sind die Eltern irgendwo. Und das ist eine der Geschichten, die halt hier mit erzählt werden. Dazu hast du alles das, was Gwen betrifft dass sie noch relativ frisch in diesem Heldentum ist, ähm, sich mit ihrem Vater wieder versöhnt hat, der jetzt rausgefunden hat, dass sie, dass sie ja Superheldin ist und dass sie Spider Gwen ist oder auch ähm, Spider, wie hießen das äh, Spinnengeist? Nee, wie hieß denn das? Wie hieß sie denn ursprünglich? Also, ihr, ihr wisst schon, also die ist ja gar nicht von Anfang an Spider-Gwen, aber die Öffentlichkeit hat sie ja so als als Schurken tituliert. Ich weiß gar nicht mehr den Namen von dem, von dem Charakter, wie sie da, wie sie genannt wird in den Medien. Auf jeden Fall ist ihr Vater ja Polizist und dementsprechend jagt er sie ja auch. Und dann irgendwann outet sie sich ihm aber gegenüber und zeigt halt, dass sie gar nicht böse ist, sondern einfach nur missverstanden wurde. Und ähm, ja... Das ist die Geschichte, die um, um, um Gwen erzählt wird. Die dritte ist dann die um, um Jessica Drew, um Spider-Woman, die natürlich dann alle, voraus, alle voran zurück will zu ihrem Baby und zusätzlich aber natürlich auch einen Konterpart in dieser Welt hat. Also Gwen ist ja aus dieser Welt, Cindy Moon taucht im Laufe der Geschichte noch auf und ähm, jetzt ist noch die Frage, wo ist, wo ist Jessica Drew? Und eine Jessica Drew gibt es nicht, aber einen Jesse Drew, einen männlichen... Spider-Man-Charakter an Jessica Drew angelehnt der heißt hier Agent 77 oder Agent 77, I don't know und ja, das ist ein, ein Charakter, der von der Cindy Moon dieser Erde 65 Welt manipuliert wird, dementsprechend ist klar Cindy Moon, also Silk, ist auf dieser alternativen Erde ein Villain ein Bösewicht, ein Superschurke und genau das ist die, der grobe, die grobe Teil der Geschichte den ich euch nicht wegspoilern werde aber zumindest erwähnen möchte, dass nämlich diese Alternative Cindy 65 es nämlich versucht durch, ähm, ja sie versucht einfach so verschiedene Technologieelemente der Erde 616-Welt, die es in der Erde 65-Welt nicht gibt, äh, zu klauen, um sie dann in ihrer Welt zu, rep äh, zu reproduzieren und für teuer Geld zu verkaufen also was so Willens eben machen, ja, durch Zeitenreisen, durch Weltenreisen, anderen Leuten was wegnehmen und dann ganz teuer Geld damit und noch mehr Geld machen, ja, das Übliche halt. Und das Team-Up der, der drei Spider-Frauen, also Spider-Woman, die, also die beiden Spider-Woman, ja, Jessica Drew und Spider-Gwen, sowie Cindy Moon Silk, die versuchen entsprechend dagegen vorzugehen und kriegen ganz schön auf die Mütze, <lacht> kriegen ganz schön auf einen Deckel von dieser alternativen Cindy Moon ähm, und ja, sollte nicht überraschend sein. Es ist halt ein abgeschlossenes Team-Up-Event. Dementsprechend geht das am Ende auch alles gut aus. Mehr oder weniger, was genau, sage ich euch nicht. Das könnt ihr selber lesen. Ähm, nehme ich aber das Fazit vorweg, dass mir das ganz gut gefallen hat. Ich kann jetzt gar nicht richtig sagen, dass ich, dass ich so richtig überzeugt bin. Ähm, es ist halt der, wie, wie letzte Woche schon, der ursprüngliche Brian Michael bennis band mit den Spider-Man. Ja. Mit Miles Morales, der war super. Der zweite, der jetzt relativ frisch ist, der hat mir da nicht mehr ganz so gut gefallen. Habe ich euch letzte Woche erzählt. Hier ist das irgendwie, das würde sich wahrscheinlich genau zwischen diesen beiden Bänden einsortieren. Also es ist nicht, also schlecht ist ja der Spider-Man 2 auch nicht, ja, aber es ist nicht da irgendwo in der Siedlung und ist auch nicht so stark wie Spider-Man 1, sondern es siedelt sich wirklich irgendwo zwischen diesen anderen beiden Comics, die ich letzte Woche äh, rezensiert habe, in meiner Gunst an. Und wenn euch das hilft, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht, ähm, aber es ist schön geschrieben, es ist toll gezeichnet, es sind interessante Charaktere, spider gwen ist sowieso over as you know what, ähm, Jessica Drew als Spider-Woman, als, als Spider-Mother, Whatever, ähm, macht auch richtig Spaß, was ich bisher gelesen habe. Ich habe hab ja schon reingeguckt in die beiden Bände. Ähm die werde ich auch im nächsten Jahr sehr wahrscheinlich rezensieren, dass ich da ein bisschen aufhole. Das habe ich ja schon gesagt, ne? ich mache Spider-Man-Wochen, dann sobald ich das Spiel auf der PS4 spiele, auf dem auf dem Let's Play-Kanal, werde ich auch hier im Nerdtard Radio dann Spider-Man-Comics rezensieren. Das heißt auch zum Teil dann Spider-Woman und Spider-Gwen-Comics machen und äh, vielleicht noch ein bisschen was von Venom und ne? also so Spider-Man-ähnliche Charaktere dann auch hier in Rezensionsreihen im Podcast äh, bearbeiten. Das bietet sich dann ganz gut an, so ein bisschen Cross-Promotion zu machen. Ne? Ähm, ansonsten wie gesagt, möchte ich euch gar nicht so unbedingt von der Story wegnehmen. Ich fand halt das Element mit Jesse Drew fand ich interessant, also einen männlichen einen männlichen Jessica <lacht> klingt irgendwie voll schräg, aber ähm, der verheiratet ist mit einer Ellen whatever she is, ähm aber sie denkt, er wäre ein Superheld und ist aber dann eigentlich ein Super-Schurke, der aber nur ausgenutzt wird. Ähm, auch seine Geschichte wird in diesem Comic erzählt, nehme ich, nehm ich euch auch nicht weg, ist ganz interessant. Ähm, ob man das nochmal weiter nutzen wird, ich könnt mir durchaus vorstellen, dass sowohl Agent 77 oder Agent 77 und auch diese alternative Cindy Moon, Cindy 65, wieder auftauchen werden in den weiteren zukünftigen Spider-Man-Geschichten. Denn es wird hier nämlich etwas erzählt, das nehme ich euch nicht weg, aber... Ähm, die Entstehungsgeschichte von Spider-Gwen wird erklärt. Wer ist überhaupt schuld? Was ist passiert damals, warum Spider-Gwen zu einer Spider-Woman wurde? Oder Gwen Stacy zu einer Spider-Woman wurde. Ähm, auch das wird hier erzählt in diesem Comic, deswegen kann ich mir das vorstellen. Das wird auch für die Zukunft relevant bleiben ja, und, ähm, lachen musste ich dabei, als, er äh, aber gesagt, dass die drei Mädels anständig auf den Deckel kriegen von dieser alternativen die Moon, und, ähm, irgendwann schnappt sich dann Gwen alle möglichen Ausrüstungen wie ein Terminator und stellt sich dann so hin und sagt, hier ist Deadpool Terminator Gwenny, und jetzt komm ran, so, und die, das fand ich voll witzig, ähm, und die, die, die Cindy Moon fragt dann so, wer ist denn Deadpool, wo ich mir dachte, was, ich kenne Deadpool nicht, was da los, aber gut, ähm, ist am Ende, wie gesagt, wirklich unterhaltsam geschrieben. Ist relativ dick, ja, weil acht Bände sind es ja nun mal, das acht US-Hefte, die da hier drin erzählt werden. Ist eine abgeschlossene Geschichte. Man kann sehr gut als Quereinsteiger, ähm, mitlesen, weil am Anfang wird kurz zusammengefasst. Aber ich glaube, es ist besser, zumindest zu wissen, wer diese drei sind, was hoffe ich, ihr da draußen wisst, ähm, ansonsten sollte man so ein bisschen den Status Quo dieser drei Charaktere kennen, bevor man in das Comic einsteigt, und wenn man das dann hat, dann wird man mit dem Comic, glaube ich, sehr viel Spaß haben, ja, ansonsten machen die Autoren hier nichts falsch, ähm, es ist kurzweilig, es ist toll geschrieben, es ist toll gezeichnet, und der Rest müsst ihr selber assortieren, ob das was für euch ist, ja, es ist halt so eine Mischung aus Krimi mit mit bisschen Teenie-Kram, es war ja sowohl Silk als auch Gwen ja doch eher Teenie-Helden sind, aber, ähm, ja, da tut als bei der Woman als, als Mutter dann so ein bisschen ne Ü30, die dann die beiden Kiddies dann kontrollieren muss. Also es hat auch einen gewissen Charme und Humor, der hier mit erzählt wird und wenn ihr auch sowas steht, dann werdet ihr mit diesem Comic sehr viel Spaß haben, ja? Gut, dann gebe ich euch noch mit auf den Weg, was das Obligatorische für spider woman mit Netz, Charme und Spinnenkraft ist. Nämlich, dass das Comic am 7. Februar 2017 erschienen ist als Softcover mit 212 Seiten. Autoren sind Dennis Hopeless, Robbie Thompson und Jason Latour. Und die Zeichner sind Bengal, Vanessa Del Rey und Joel Jones. Die enthaltenen Geschichten sind Spider-Woman Alpha, Silk 7-8, Spider-Gwen 7-8, bis Spider-Woman 6-7 und Spider-Woman Omega. In dem Fall muss ich Panini, glaube ich, korrigieren, weil das muss nämlich mit E geschrieben werden. Das Spider-Woman, das, ich könnte das selber noch schnell korrigieren. Genau. Ähm, und das Ganze ist für 1999 bei Panini Comics Deutschland erhältlich, Panini bei Panini Shop.de, Panini Comics.de oder natürlich der Comicbuchladen eures Vertrauens. Einfach nachfragen. Ist schon, weil ich hab, ihr Herbst ja gerade gehört, Februar letzten Jahres. Aber bietet sich halt gerade an wegen, wegen dem Kinofilm. Und ich dachte mir, okay, wenn ich, die, wenn ich Peter und Miles mache, ist es nur fair, auch Jesse, äh, Silk und, und Gwen zu machen. Ja? Dementsprechend passt das soweit eigentlich ganz gut. Und ich hoffe, ich hatte euch ein bisschen, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Vielleicht habe ich euch was gesagt, was ihr noch nicht wusstet. Vielleicht ist dieser Comic an euch vorbeigelaufen. I don't know. Wir werden im nächsten Jahr auf jeden Fall mehr von den weiblichen Spider-Man-Charakteren machen. Also wir haben ja aktuell schon fünf Spider-Gwen-Comics, bei der mir der vierte Comic Kingpin fehlt. Ähm, wir haben aktuell schon fünf Spider-Woman. Einmal die erste Volume hat zwei Comics, die dritte Volume, äh, zweite Volume hat drei Comics. Ja. Das heißt, wir haben da schon ein bisschen Möglichkeiten, nächstes Jahr auch die weiblichen spider man charaktere zu rezensieren hier und das würde ich sehr gerne mit euch machen das heißt so ein grober Plan für 2019 ja, ist auf jeden Fall die weiblichen Spider-Charaktere spider, spider -Charaktere dann ähm, ja, hier zu lesen und, und für euch zu rezensieren ja? gut, dann Ausblick auf die nächste Ausgabe bei mir Review weiß ich noch nicht ganz genau was als nächstes kommt muss ich mir überlegen ähm, Vielleicht irgendwie Doctor Strange oder Hulk, ne Hulk habe ich schon gemacht, was war noch offen, äh, ich weiß gerade nicht, Captain America habe ich auch schon gemacht. Ich will mal gucken, irgendwas Einzelmäßiges. Vielleicht auch noch irgendwie ein Batman-Comic, habe ich auch nochmal zwei offen. Vielleicht was von Harley, ich muss mal schauen. Also in jedem Fall, nächste Woche würde ich wahrscheinlich am ehesten zwei Einzel-Reviews machen, also nicht so eine Doppeldingens. Weil dann ja der Stress mit dem wtr Jahresendsendung losgeht, dann ist Weihnachten und alles sowas, ne. Aber ihr werdet, so stand jetzt, nächste Woche, Dienstag und Donnerstag auch wieder äh, Comic-Reviews von mir bekommen und darüber hinaus werde ich am Samstag, Stand jetzt äh, wirklich Stand jetzt, ich weiß nicht ganz genau, ob ich es hinbekomme ansonsten nächsten Samstag also entweder jetzt am 22. oder am 29. Dezember werde ich auf jeden Fall noch den Rückblick auf den November 2018 bei Panini machen ähm, dann wieder in Videoform also entweder, wie gesagt, diesen Samstag wenn ich es morgen schaffe, am Freitag aufzunehmen oder sonst entsprechend im Laufe der Woche aufnehmen, dann wahrscheinlich kurz nach Weihnachten, dass es dann für nächsten Samstag ist. Also da möchte ich mich nicht, möchte meine Hand nicht ins Feuer legen. Ich würde aber gerne diesen Samstag probieren und dann werde ich ja sehen, ob es online geht oder nicht. Ja, und in der nächsten Woche da wieder zwei Einzelreviews, wenn ich es natürlich schaffe, mehr zu lesen. Ja, dann kann es auch sein, dass es natürlich Doppelcomics Comics gibt. Ich muss gucken, wie ich über Weihnachten natürlich zum Lesen komme und was sich da alles so ergibt. Denn wie schon gesagt, da ist die große WTR Jahresendsendung äh, 2018 The Year in Review, die am 31. Dezember online geht. Ähm, und das ist ein Mammutprojekt. Dementsprechend weiß ich nicht genau, wie ich Zeit habe und und dazu komme, was zu lesen. Ja, gut. Das wär's soweit eigentlich von mir. Ähm, ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit dem Film. Also, wie gesagt, wenn ihr noch drauf gewartet habt, ob euch jemand sagt, geht in den Film, der ist gut, dann bin ich das jetzt in dem Fall. Geht in den Film, der ist gut. Ähm, und keine Angst vor animiert oder what, whatever richtig, richtig toll. Ich hatte ein bisschen, bisschen Pipi in den Augen, als die beiden Stan Lee-Szenen mit dabei sind im Film. Ähm, ganz toll gemacht und am Ende auch mit der Würdigung, äh, wir danken Steve Ditko und Stan Lee für eure für euer Lebenswerk, blub, blub, Da sitzt mir schon so ein bisschen Kloß im Hals Also, ähm, ja, da hängt das Herz halt dran. Ne? Und ansonsten, kann ich mir durchaus vorstellen, dass ihr auch sehr viel Spaß mit diesem animierten Spider-Man habt. Und ich freue mich sehr auf die Blu-Ray, die dann im Mai erscheinen wird. Die wird zu 115.000% gekauft. <lacht> Gut, also, das wäre es für heute. Ähm, die spider sind raus, ich bin raus, ihr dürft gerne abschalten, Kinders. Denn von mir kommt heute hier nichts mehr. Bis zum nächsten Mal, ihr Nerds. Und tschüss.